0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte, mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich habe heute ganz große Ehre, nämlich Loredana ist an meiner Seite. Loredana ist in Düsseldorf gerade, ich hier in Köln und ich kenne Lolo schon, oh, ich würde jetzt sagen locker fünf Jahre, vielleicht ist das aber auch voll gelogen, ich bin mir nicht sicher. Das kann hinkommen, ja. Ja, ne? Ja, ich kenne dich aus Ausbildung, ich kenne dich mit mir gemeinsam als Schülerin auf der Matte. ich kenne dich in den verschiedenen Settings und darf künftig mit dir einen Workshop geben zu einem Thema, was unser beider Herzensanliegen ist. Doch bevor wir richtig schon einsteigen in die volle Dröhnung des Themas, mag ich dir erst mal den Raum geben, dich vorzustellen, Nudo. Schön, dass du da bist.
1: Hi, ja, danke für die Einladung. Ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin in äh, Düsseldorf und eigentlich aber auch online, also eigentlich auch überall <lacht> <lacht> und ähm, ich bin eben ähm, Yoga-Lehrerin und Coachin und gerade in den letzten Jahren habe ich mich immer mehr so dem Thema der Traumasensibilität gewidmet. Also habe mich immer mehr und mehr darauf so spezialisiert, sodass ich jetzt im 1 zu 1 Setting, aber auch im Gruppenkontext eben mit Menschen arbeite, die einen trauma Traumahintergrund haben oder die einfach sich eine sehr sensible Begleitung wünschen. Also ich nenne mich auch einfach sensible Begleiterin oder mhm. Trauma sensibel, setzt das Trauma auch gerne mal in Klammern. Genau, ja.
0: Ja. Das, was vielleicht jetzt schon so entsteht, wenn du zuhörst, ist okay, Trauma. Mhm. <lacht> Drei Atemzüge mehr. Okay, spannend, vielleicht möchte ich jetzt hier stoppen oder geht mich nichts an oder ich bin auch Feuer und Flamme. Ich mag mit dir erstmal den den mh, Pfad öffnen. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also wie ist dein Weg eben auch in diese Sensibilität, in diese Achtsamkeit auf diesen Pfad von Nervensystem und Trauma? Also, ich kann
1: jetzt nicht sagen, dass das Thema mich einfach nur so interessiert, weil es so schön ist. Ja, also auch. <lacht> ähm, auch wenn ich durchaus dafür bin, den Begriff des Traumas noch mal ein bisschen zu öffnen, was das bedeutet, besprechen wir ja gleich auch noch. Um, ist es tatsächlich auch meine eigene Traumageschichte, die mich einfach dahin gebracht hat, wo ich jetzt heute stehe. Also das kann ich jetzt im Nachhinein so für mich reflektieren. Um es war für mich immer so, dass Yoga mir total geholfen hat, mir einfach gut getan hat und ich konnte das lange Zeit für mich gar nicht benennen, woran das eigentlich genau liegt. Also das ist, glaube ich, ganz viel so, wenn wir die ersten Yogastunden machen, dass wir einfach denken, boah, pff, geil, oder wir gehen eigentlich hin, weil wir Rückenschmerzen haben und merken dann aber irgendwann, da tut sich auch mental was. Ich fühle mich einfach generell irgendwie stabiler. Und ich habe dann irgendwann, man könnte sagen aus Zufall oder man könnte sagen, es gibt keine Zufälle, eine Fortbildung gefunden zu Traumasensiblem Yoga und ohne, dass ich damit was anfangen konnte, ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Ich hatte mit dem Wort Trauma nichts zu tun, aber ich habe mich sofort angemeldet. Mhm. Und als ich dann da war bei dieser Fortbildung, habe ich dann gemerkt, gut, da finde ich mich jetzt irgendwie wieder. Und das, hat, ja, und das hat für mich so viel Klarheit geschaffen, weil es einfach darum ging, was passiert im Körper, wenn Stress da ist, was passiert, wenn chronischer Stress da ist, was passiert mit dem Nervensystem und das waren einfach alles so ganz neue Themenfelder, durch die ich mich noch mehr verstehen konnte und durch die ich auch noch mehr verstehen konnte, warum es manchmal in der Yoga-Praxis so war, dass ich mich danach Destabilisierter gefühlt. Also, es ist, Yoga hat mir immer gut getan, aber es gab auch ein paar Momente, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt kommt der ganze Scheiß von unten nach oben hoch und manchmal war es auch einfach ein bisschen zu viel. Und da hat mir so diese traumasensible Brille geholfen, wie ich mich einfach in meiner Praxis besser halten kann, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann, wie ich mit intensiven Körperwahrnehmungen umgehen kann. Und ja, das war so der Weg. Man, ja. Seitdem bin ich da auf dem Weg, wie gesagt.
0: Danke fürs Teilen und danke auch nochmal für deinen Hintergrund, denn ich glaube, genau das ist es, wie du auch sagst, wir fallen nicht aus lauter Fancy. Ja. Und ähm, ach ja, cool, jetzt mache ich mal Trauma <lacht> so. ja. in, in dieses Thema. Dafür hat es vermutlich doch auch eine gewisse Form von Tiefe und eine gewisse Form nochmal von... Sensibilität dafür. Weil der Begriff jetzt schon so oft viel. Was verstehst du in, in deiner Welt, in deiner Realität unter Trauma? Also, ein Trauma ist in meiner Realität
1: erstmal was, was nicht integrierbar war oder ist. Das können jetzt, also, wir haben ja so diese gesellschaftlichen, diesen gesellschaftlichen Konsens von Dingen, die traumatisch sein können. Ja, Dinge, die gerade auch leider allgegenwärtig sind, so wie Krieg, Naturkatastrophen, ähm, Gewaltverbrechen, Gewalt mitbekommen, ne? das sind so diese großen Themen, wo jeder sagen würde, oh ja, das, das kann traumatisch sein und das stimmt auch, ne? das kann auch traumatisch sein. Ich sage immer ganz bewusst kann, weil was am Ende traumatisch ist, hängt immer von der Beschaffenheit meiner eigenen Resilienz ab, wie gut ich eingebunden bin. Da gibt es einfach ganz viele co die dann noch entscheidend sind. Aber was wir heute wissen aus der modernen Traumaforschung ist, dass wir ja einfach sehr viel sensibler sind als lange angenommen und dass auch kleine, ich will es gar nicht klein nennen, weil... Aber dass auch andere Dinge dazu führen können, dass unser Nervensystem aus dem Gleichgewicht gerät und das ist auch das, wie ich ein Trauma definieren würde, wenn das Nervensystem aus dem Gleichgewicht gerät, das Nervensystem, was ja dafür zuständig ist, unser Überleben zu sichern und was immer aktiv wird, wenn ähm, ja, wir einfach einer Bedrohung ausgesetzt sind und was eine Bedrohung ist, das ist sehr subjektiv tatsächlich. Also auch wenn wir in unseren Bedürfnissen nicht richtig gesehen werden, gerade als Kinder, wenn vielleicht unsere Eltern ähm, einfach ihr Päckchen mit zu tragen haben und in einer gewissen Weise gar nicht so für uns da sein können, ähm, kann das auch traumatisch sein. Einfach in der Form, dass das so ein Überlebensstress in uns auslöst, der uns einfach aus dem Gleichgewicht bringt. Und na, auch da, es gibt so dieses Schöne, ob es schönes weiß ich, obwohl doch dieses Beispiel aus dem Buch von Bessel van der Kolk, ich weiß nicht, ob du es kennst, The Body Keeps the Score. Mhm. Und da geht es darum, dass ein kleiner Junge gesehen hat, wie das World Trade Center in sich zusammengefallen ist. Und das ist ja auch was, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt eindeutig echt traumatisch. Mhm. Und dieser kleine Junge hatte aber so viel Kapazität in sich, weil er danach ein Bild gemalt hat, wie die Menschen, die aus dem Fenster gesprungen sind, auf einem Trampolin gelandet sind. Das hat, er hat so die Situation für sich aufgelöst und so ist dadurch bei ihm kein Trauma entstanden. Also wir sehen auch da, wie unterschiedlich das sein kann. Ja. Deckt sich das so ein bisschen auch mit dem, wie du Trauma wahrnimmst? Oder?
0: Ja, also danke erstmal für das Öffnen deiner Wirklichkeit. Ähm, denn das, finde ich, ist gerade immer so wichtig, dass wir eine Idee bekommen, weil der Begriff so groß ist oder wir können ihn extrem groß machen. Ja. Und auch das, was dahinter steckt. Und es deckt sich sehr mit dem ähm, wie ich auch selber Trauma verstehe und wie ich auch selber mit den Menschen arbeite. Vielleicht auch einfach da so zwei, drei Sätze, wie, wie ich ins Trauma gekommen bin, mir ist erst vor einigen Jahren bewusst geworden, dass ich groß geworden bin mit Eltern, die einfach schwerst traumatisiert sind und ähm, selber bestimmte Dinge dann auch reguliert habe für dieses System, ganz oft über meine Grenzen gegangen bin und dadurch auch Traumata erfahren habe. Ja, und das ist gar nicht mal so, dass ich jetzt ne, World Trade Center oder ähm, die eine Katastrophe habe. Die kommen gerade kollektiv noch irgendwie dazu. Also damit dealen wir gerade auch noch. Ähm, doch was ich einfach gemerkt habe, dass ich in diesen jungen Jahren noch keine Möglichkeiten hatte, wirklich mein Nervensystem zu beruhigen. Also etwas zu haben, wo ich reguliert werde. Ich hatte wieder Bezugspersonen, die reguliert waren, wo ich das Gefühl hatte, Ha, ich erde mich wieder, ich stabilisiere mich wieder, noch war das in mir eine Sicherheit, weshalb ich ganz stark in Panikanfälle gegangen bin, also in Form wirklich von ähm, verschiedenen Angstzuständen und auch gemerkt habe, dass die Spiralen immer kürzer werden, ohne wirkliche Ausschläge, also ohne wirklich im Außen zu beobachten, dass es jetzt gerade einen triftigen Grund gibt. Ja. Und ähm, deshalb bin ich neugierig geworden und bin ganz dankbar für die Forschung gerade auch und die Erkenntnisse, die wir einfach mehr und mehr über Trauma erfahren. Und genauso wie du sagst, für mich ist es etwas, was nicht reguliert ist. Es ist etwas, was nicht integriert ist. Und es kann, was vielleicht so by the way passieren, also sowas Unspektakuläres sein, ja, was nicht in deinem Leben an dir vorbeigleitet mit so einer Aufschrift, Alert, Alert, Trauma, Trauma voraus. Ja? Sondern so, ja, irgendwie fühle ich mich jetzt anders, aber so genau, es war ja nichts. Ja? So genau, wir können uns ja ganz
1: oft auch gar nicht dran erinnern, ne? also was genau dann die Ursache ist. Und ähm, ich glaube, also das ist was, wo ich merke, dass das auch für meine Klientinnen immer ganz schwierig ist, weil wir ganz oft den Grund suchen wollen, diesen einen Grund und manchmal passieren die Dinge einfach oder ich meine, die Dinge passieren dann, bevor wir uns überhaupt bewusst an Dinge erinnern können, vielleicht vor der Geburt, während der Geburt. Ich möchte damit wirklich niemandem Angst machen und sagen, an jeder Ecke lauer Trauma, überhaupt nicht. Aber ich finde einfach immer die Vorstellung so schön sogar, dass wir uns zugestehen, dass wir sehr verletzliche Wesen sind. Und gerade, was du gerade gesagt hast oder erzählt hast, da gehe ich auch sehr in Resonanz mit, ne? dieses Phänomen für die Eltern da sein zu müssen, das Familiensystem regulieren zu müssen oder man wird gar nicht erst von den Eltern reguliert, das heißt richtig auf der Welt willkommen geheißen, nicht weil das böse Menschen sind, sondern weil die die Kapazität vielleicht gar nicht so haben, ne? weil die selber ihre Traumata einfach haben. und warum der Verlust, also das ist ja ein Stück weit auch Verlust von Bindung, fehlende Bindung und es ist für uns einfach so potent dafür traumatisch zu werden, weil wir so sehr auf Bindung angewiesen sind, ja. also wenn wir auf die Welt kommen. Du bist damit kein Einzelfall, dass du sagst, ich konnte mich nicht selber regulieren, denn das ist von der Natur so vorgesehen, dass unsere Eltern uns regulieren oder unsere Bindungsperson halt. Ne? Das heißt, wir können das überhaupt nicht und sind einfach so stark davon abhängig. Und wenn wir merken, ähm, wir bekommen das nicht oder was wir merken, das ja nicht mal bewusst, ne? wir bekommen es genau. einfach nicht, und dann ähm, führt es einfach dazu, dass das einen Überlebensstress auslöst, der vergleichbar ist mit Krieg oder Unfall. Wenn wir es mal vergleichen wollen, ich finde es eigentlich nicht gut, das zu vergleichen, aber ich glaube, damit es ein bisschen nachvollziehbarer wird für die, die gerade zuhören.
0: Ja. Danke dir da auch nochmal. Ja. Ähm, was ich noch spannend finde, auch wenn wir da vielleicht mal drauf schauen wollen, ist, wie kann sich so etwas zeigen? Also wie merke ich vielleicht, dass das sind so, ähm, ja, sei es Körperlichkeiten, sei es Empfindungen, woran kann ich vielleicht erkennen, dass es in eine Richtung geht, die nicht reguliert ist? Ja. Ähm, und, und vielleicht auch, wenn du magst, so ein bisschen ähm, zu zeigen, wie du dann mit den Menschen arbeiten würdest. Ja. Für mich
1: ähm, gehört also... Alle Symptome, die ich jetzt nenne, können immer ein Hinweis auf ein Trauma sein. Es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Eine große Unruhe im Körper ist auf jeden Fall schon mal ein Indikator. Auch eine Unruhe, du hast das gerade auch schon so angeschnitten, die jetzt gar nichts damit zu tun hat, was im Außen ist. Also so eine diffuse, unbestimmte Unruhe, die sich vielleicht auch steigert zu einer Angst, zu einer Panik. Also... Alles, wo wir sehen, dass das Nervensystem sehr aktiviert ist, also dieser Kampf- und Fluchtmechanismus quasi sehr präsent ist im Leben und wir es eigentlich kaum schaffen, uns mal so richtig zu entspannen. Ähm, was ich auch oft sehe als ähm, Symptom, <lacht> ist, dass da so ein starkes Pendeln ist, ich sage mal von oben nach unten, also in die Aktivität des Nervensystems. Ähm, das muss jetzt nicht immer direkt Angst und Panik sein, das kann aber auch einfach ein sehr starkes, getrieben sein sein, ne? so, eine, so eine ewige Geschäftigkeit, da kann ich mich auch sehr gut einordnen. Oh ja. Und ähm, dann ist Entspannung eigentlich gar nicht so richtig natürlich möglich. Also du siehst mich ja gerade, ich mache mit der Hand so eine Bewegung nach unten, ja, so das Fließen des Nervensystems ist das für mich. Und dann oft kollabieren wir so nach unten, dass wir entweder gar nicht mehr können und dann ne, zieht unser System so die Notbremse, dann geht es so Richtung Burnout. <lacht> oder ähm, wir brauchen dann irgendwas, um uns zu beruhigen. Also wir müssen entweder eine Zigarette rauchen oder was essen oder was gucken, ähm, Alkohol trinken. Also auch Süchte stehen für mich in engem Zusammenhang mit ähm, Traumas, spielt meistens eine Rolle. Ähm, auch sowas wie Depressionen kann, ja, das kann vielleicht auch ein bisschen triggern, wenn man das hört, ne? weil es gibt auch noch viel die Auffassung, dass sowas wie Depression oder auch Angststörungen, ja, was sind, was genetisch ist oder da ist im Gehirn irgendwas, eine Schieflage. Mhm. Ähm, aber der Erfahrung nach, wenn man sich dann die Biografien mal anschaut, dann sind da eigentlich doch oft, ähm, ja lassen sich Hinweise darauf finden, dass der Mensch nicht ohne Grund traurig ist oder nicht ohne Grund Angst hat. Und bei mir war das zum Beispiel ganz ähnlich. Mir wurde damals eine depressive Angststörung diagnostiziert, also direkt beides, wunderbar. Was für mich einfach nur Ausdruck ist, dieses sehr dysregulierten Systems, was ich hatte. Also von der Angst in die Depression und ähm, wie so ein Ping-Pong-Ball quasi zwischen den Extremen. Das ist dann so, ja, also das sind für mich so Symptome und das ja, schlägt sich auch nieder, wenn ich höre, jemand kann nicht richtig schlafen mhm. oder jemand hat einfach körperliche Schmerzen, die überhaupt nicht richtig eingeordnet werden können, ne? wo es jetzt keine... Ja, wo der Arzt jetzt nicht sagen kann, ja, sie haben XY, sondern es sieht erstmal alles fein aus, aber der Mensch hat einfach trotzdem Schmerzen. So. Das sind jetzt so die Sachen, die mir spontan eingefallen sind. Ich weiß nicht, ob du noch was zu ergänzen
0: hast. Ich hätte auch den Schlaf nochmal als letztes angefügt, weil das finde ich jetzt gerade auch sehr auffallend in ja. meinen... Kundenkreisen, wie herausfordernd der Schlaf ist, wo aber finde ich, wir sind seit zwei Jahren in, in einer Pandemie, die alleine triggert, ähm, macht das System unruhig, jetzt der Krieg, das heißt, wir haben gerade extrem kollektive Themen neben dem ganzen Naturthema generell, ja. ähm, und da ist, also ich finde dieses kollektive Schwingen im Außen hat eine sehr hohe Frequenz, eine sehr große Dichte. Und wenn unter diesem Spiegel, unter dieser Glaskuppel dann nochmal das eigene auch ins Wanken gerät, dann erlebe ich es einfach, dass wir kaum mehr Regeneration bekommen und die Menschen wirklich kaum mehr Erholung bekommen, mehr Tiefschlaf, um diese Wachthematiken wirklich zu verarbeiten. Also das einfach nochmal vertiefend. Ja. Obacht immer auf deinen Schlaf.
1: Also das ist für mich auch tatsächlich der erste Indikator oder ein sehr wirkungsvoller, wo ich einfach sehe, wie es mir gerade so geht. Also wenn es bei mir anfängt, dass ich nicht mehr richtig durchschlafe, dass ich mh, ja vor allem nicht mehr richtig durchschlafe. Also es gibt irgendwie so diese fiesen Zeiten, so 4.30 Uhr. Oh ja. ne? Das sind so hm. genau, das, das, das eint auch tatsächlich viele Menschen, dass das so ganz blöde Zeiten sind, wo man dann mal so aufwacht das ist für mich immer ein Zeichen, ich muss irgendwas absagen, ich muss irgendwie Platz schaffen, oder ich will dann auch irgendwie Raum für mich schaffen. Ja. Genau, und das, ja, ja.
0: Ja, ein Blick auf den Schlaf. Wenn jemand mit diesen Themen oder mit, mit einem Bündel davon vielleicht dir begegnet und einfach den Wunsch hat, mit dir zu arbeiten, wie sieht so eine Arbeit aus, also was passiert, die wird sehr individuell auf jeden sein, definitiv. Also wir können jetzt hier nicht, so, Schritt 1 ist 12. Ich <lacht> habe Punkte Ja, genau. Dann machst du so Check, Check, Check und dann ist <lacht> es <die so> durch. <lacht> nee, aber dass wir eine Idee bekommen, ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Auch da vielleicht so ein bisschen die Scheu nehmen, wenn sich jemand gerufen fühlt, da einfach mal diesen Schritt zu wagen. Also, was ich immer dazu sage vorab,
1: das nimmt jetzt nicht unbedingt die Scheu, aber ich muss es sagen: ne, So Was kann traumasensibles Yoga und auch Körperarbeit leisten? Und das kann nie eine Therapie ersetzen. Also, mir ist das okay. immer wichtig, dass Leute entweder auf dem Weg dahin sind, eine Therapie zu machen, am liebsten eine körperorientierte Therapie, oder sie sind schon in Begleitung und es ist super gut flankierend zur Therapie. Da habe ich schon so schöne Erfahrungen gemacht. Ähm, weil, wenn wir über traumasensibles Yoga oder Coaching sprechen, finde ich es auch immer wichtig, dass wir die Grenzen auch auf jeden Fall aufzeigen. Aber wenn jemand kommt, dann ähm, ist es meistens so, ähm, dass ich auch so ein bisschen erkläre, also eigentlich das, was wir gerade besprechen, mhm. dass wir so ein bisschen ähm, ja, auf das schauen, was sich da zeigt und ähm, ich nochmal erkläre, dass das alles. Überlebensstrategien sind, ne? auch eine Angst, auch eine Depression, dass sich das einfach nicht ohne Grund entwickelt hat und dass wir also dass dieses Verständnis darüber, dass unser System nichts macht, um uns zu schaden, auch alle Glaubenssätze, die aus unserer Prägung entstehen, entstehen nicht um uns zu ärgern, sondern weil wir irgendwann im Leben keine anderen Ressourcen hatten und da so Verständnis für zu bekommen ist oft schon sehr entlastend, mhm. und dann versuche ich auch zu erklären: ähm, Alles, was ich über das autonome Nervensystem weiß, ne, also wie ist ein Nervensystem, wenn es in der Anspannung ist, wie ist es, wenn es in der Untererregung ist, ähm, wo kann man so Dinge wie Angst oder auch Depression verorten, stressphysiologisch. Ähm, wo kann man auch so Dinge wie Freude verorten, Stress physiologisch? Weil manchmal kommen Leute, die sagen: Okay, ich habe irgendwie auch Schwierigkeiten damit, Freude zu fühlen oder ich mhm. traue mich das gar nicht. Und da zum Beispiel zu erklären, dass Freude und Angst physiologisch gesehen recht nah beieinander sind, ist oft schon so: Ach so, aha. Mhm. Ne? Und ähm, das verändert erstmal nicht so viel im Körper, aber es bringt oft schon so eine erste Leichtigkeit und eine Offenheit um dann in die Körperarbeit zu gehen. Und dann, ähm, also ich arbeite ja nicht nur mit den Techniken aus dem Yoga, sondern auch, ähm, ja tatsächlich habe ich auch mit körpertherapeutischen Interventionen, auch wenn ich keine Therapeutin bin, einfach mit dem, was ich aus meinen Fortbildungen so schon gelernt habe. Und ähm, meistens geht es echt erstmal darum, in den eigenen Körper zu kommen. Also das mhm. ist so dann doch, was uns alle eint, egal ob wir jetzt eher am unteren Ende des Nervensystems sind, eher so in der Lethargie, ja der Körper so ein bisschen, ja, man merkt es ja auch, wie die Muskulatur sich anfühlt, dass der Körper eher sehr weich ist oder ob er sehr angespannt ist. Ähm, uns alle eint quasi, dass wir schnell weggehen von uns, entweder in Gedanken oder auch wirklich einzelne Körperteile gar nicht gut darauf zugreifen können. Und da wirklich ganz sanft zu schauen, okay, wie kann ich erstmal meine Füße erden? Also es hat für mich tatsächlich auch ähm, mehrere Monate gebraucht, bis ich wirklich, ähm, ja, wenn mich jemand gefragt hat, kannst du deine Füße spüren? Dann konnte ich immer schnell sagen, ja, ja, klar, nehme ich wahr. Aber wenn ich mal wirklich, ne, wenn ich wirklich mal da reingespürt habe und dann auch so die Vorstellung eingeladen habe, kannst du wahrnehmen, dass der, dass der Boden dich irgendwie unterstützt, dass da irgendwie so ein Rückhalt ist. Das hat schon lange gedauert. Dann man kann super an den eigenen Grenzen arbeiten. Das ist auch was, was uns dann doch alle eint. Also es gibt schon so ein paar Basics einfach, die ich erstmal mache. Die einfach immer dazu beitragen, so den Menschen zu stabilisieren, den Menschen mehr zu zentrieren, dass da mehr so eine Verkörperung ist. Und dann kann auch eigentlich immer mehr so eine, ja, so eine Pause entstehen, <lacht> sage ich immer, oder so ein Reiz, äh, so eine Pause zwischen Reiz und Reaktion, dass ich immer mehr mh, befähigt bin, irgendwie einen Handlungsspielraum zu haben, weil oft macht Trauma oder auch chronischer Stress, dass wir sehr affektiv reagieren. Ne? Uns triggert was und dann geht's los. Und ja, deswegen alles, was mit Verkörperung zu tun hat, eigenen Raum wahrnehmen, die eigenen Grenzen wahrnehmen, das stärkt die Selbstregulation. Und das ist immer der erste Schritt, egal mit wem ich arbeite, mhm. zu schauen, dass wir Selbstregulations- Techniken an Bord haben, die man auch mit nach Hause nehmen kann, und dann ist es entweder super, um in die Traumaarbeit zu gehen. Was braucht eine, Sta eine Stabilität auch? Oder super, dass wir halt uns im, im Coaching-Bereich nochmal Glaubenssätze anschauen, dann nochmal reinspüren. Also alles, was so ein bisschen saftig ist, sage ich mal so, so innere Kindarbeit. Und das mache ich alles erst, wenn der Mensch wirklich auf beiden Füßen stabil steht und immer mit einem Fuß in der Gegenwart bleiben kann, mhm. egal was wir machen.
0: Ja, das war mal so ein kurzer Abriss. Ich danke dir, weil genau das finde ich ist total wichtig, dass wir eine Idee bekommen, wie kann die Arbeit einfach sein? Und was mich nochmal auch bewegt hat, ist wirklich auch dieses Thema Erdung, also ne, dass es wesentlich ist, wo ich sehr andocken kann, dass wir erstmal jemanden stabilisieren, erstmal schauen, okay, wie ist jemand aufgestellt? Hm. Wie kann jemand auch mit mit Reizen, mit Affekten umgehen? Ähm, was machen die, wenn die ankommen? Und dass wir jetzt nicht erstmal eine Handvoll neue reingeben, Ja, ja. also nochmal mehr Unruhe, nochmal mehr Schlafstörungen pushen, <lacht> so ähm, oh, hoffentlich kriegt das alles gehändelt, sondern eher wirklich sagen, okay, wie, wie geht es dir damit, wieder dir deiner selbst bewusster zu werden? Und genau wie du auch sagst, dieses Willensphase, die Bedürfnisphase, also diese Grenzen setzen können mhm. und gleichzeitig auch wahrnehmen, wenn ich mich gerade darum kümmere, kann ich mich lieben. Und genauso, wenn ich gerade aber mal rauslaufe aus mir, kann ich mich lieben und ich kann immer wieder zurückkommen. Also solche Momente, solche Erfahrungen mit sich selber auch zu machen, und ich glaube, wie du auch sagst, es braucht diese Zeit, um das zu spüren, um das wirklich zu verkörpern und nicht nur so, ja, ja, Erdung. Ja. Na, klar. Na klar, ich bin ja auch Yogalehrer, ja logisch, also Wurzel, Chakra, süße, check. Sondern ne, sich Zeit nehmen, was bedeutet das? Spüre ich jeden einzelnen C? Welches Verhältnis habe ich wirklich zur Erde? Brauche ich den Kontakt wirklich mal zur suhlenden Erde, also zu Waldboden? Oder hilft mir dritte Etage äh, Wohnung? Ja. Also, dass wir uns dessen bewusst werden, um immer mehr in die Selbstwirksamkeit zu kommen, immer mehr in das Bewusstsein, also die Wahrnehmung, wie du auch sagst, ähm, öffnen, damit wir zwischen Reiz und Reaktion mehr Spiel haben.
1: Und das gibt so viel, also das ist dann Kapazität am Ende. Ja. ja also, es gibt immer noch Phasen, wo ich auch merke, ähm, oder ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen Traumaenergie, die sich noch immer zeigt oder einfach ähm, ja, eine große Unruhe, aber ich erliege dem nicht mehr so, mhm. sondern ich kann damit irgendwie sein und das ist etwas, was total schön ist, ähm, ja. was total stärkend ist und was man vielleicht noch so ergänzen kann, was die gemeinsame Arbeit angeht, also ich finde das ganz spannend, dass es jetzt heute hier viel um die eins zu eins Arbeit geht, aber finde ich auch total schön, ähm, dass es oft schon so ein Ding ist, überhaupt mal gemeinsam im Raum zu sitzen, weil mhm. oft auch ja Bindung einfach eine große Rolle spielt und in dem Moment, wo wir uns hinsetzen, wo wir ähm, ja in einem Raum sind oder auch digital, ähm, na, also das ist ja, so wie ich jetzt jemanden wahrnehme, ähm, das spiegelt ja immer all die Bindungserfahrungen, die ich so gemacht habe und oft merkt man schon da, dass einfach eine große Unsicherheit ist, eine große Aufregung. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Also es ist immer sehr stark auch schon dann bei mir. Und da erstmal so einen Weg zu finden, okay, wie kannst du bei dir sein, aber auch bei mir? Also so Kontaktregulation kann man auch sehr gut gemeinsam üben. Und das bringt auch wieder eine, eine große Stabilität. Ich bringe ja heute immer mal so Beispiele von mir eigentlich hoffe, das ist okay, weil ich finde, dadurch wird das einfach sehr gerne. so greifbar. Ähm, für mich war das damals immer so, dass ich sehr schnell beim anderen war. Also auch wenn ich Yoga unterrichtet habe, dann war ich quasi, bin ich so in die anderen reingesprungen. Ne? Also das ist irgendwie schön, weil wir dann sehr gut wahrnehmen können, was bei anderen so los ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch fast ein bisschen grenzüberschreitend, weil gar keine Kontaktregulation da ist. Also es ist für mich grenzüberschreitend, eventuell auch für den anderen, ne, weil ich, ich spüre so invasiv in die andere Person rein. Das mag eigentlich niemand. Ähm, und das geht auch so ein bisschen in die Richtung. weil Ich kann mir vorstellen, wenn ein paar Leute zuhören, die das jetzt so nachempfinden können und die sehr sensibel sind, auch für die Bedürfnisse von anderen Leuten. Das ist eine wahnsinnig tolle Ressource auch. Das ist eine Gabe. Aber man muss das lernen oder wenn man das für sich lernt, das zu regulieren auch, ne? dass ich immer entscheiden kann, bin ich jetzt beim anderen oder ja. bin ich jetzt bei mir, dann ist das dann ist es wirklich ein Geschenk, weil sonst brennen wir da auch schnell aus, ne, wenn wir immer beim anderen sind. Und jetzt, wo wir gerade sprechen zum Beispiel, das wäre früher anders gewesen. Jetzt kann ich zwischendurch mal weggucken, kann mal ausatmen, kann immer noch meine Füße spüren. Aber ich bin auch bei dir und auch beim Gespräch und das gibt mir irgendwie eine gute Stabilität.
0: so. Super wichtiger Punkt finde ich gerade in ähm, dem Bereich von Heiler-Tätigkeiten, von ja. Spiritualität, von Yoga, ähm, da erlebe ich es genauso, dass da eine ganze Flut von Menschen da ist, die einfach sehr fühlig sind, sehr viel wahrnehmen. Ja. Und ich erlebe es genauso, dass man das als Gabe erkennt, aber eben auch so Fluch und Segen zugleich, weil man sich im Anderen wie so eine Symbiose auflöst. Ja. Und was du auch gesagt hast, das ist zum Beispiel das, was ich als als Kind einfach erfahren habe. Ich war so sehr gewollt, ja, dass ähm, meine Grenzen kaum spürbar waren, weil einfach meine Bezugspersonen so sehr sich mit mir auch verbunden haben. Und ich habe aber ja nicht sagen können, Entschuldigung, da stehe ich heute jetzt mal nicht zur Verfügung, ne? nee. wenn ich heute kacke, sondern <lacht> so... Äh. Und dieses ähm, Thema finde ich genau, wie du sagst, dass wir wieder Grenzen, gute Grenzen spüren und eben immer wieder auch wählen können. Kann ich mich fühlen? Kann ich bei dir sein? Kann ich gerade wieder ganz ne, den Fokus auf mich? Und wenn ich mich bei dir einfühle, kriege ich auch dein Okay. Auch das ja. fände ich sehr wichtig, äh, ja. damit es nicht äh. du, ich nehme ganz viel bei dir wahr. Äh, danke. <lacht>
1: Ja, also, das ist zum Beispiel auch was, was ich dann nicht so traumasensibel finde, dass wir wechseln jetzt so mal mhm. die Perspektive. Das würde ich zum Beispiel bei jemandem eher nicht machen, Leuten so Blockaden zu attestieren oder so. Ne? Das ja. ist ja auch was, was man manchmal im spirituellen Bereich dann so mitbekommt, so ich spüre total, dein äh, drittes Chakra ist blockiert. Und ich würde das nicht machen, ohne mir nicht die Einwilligung vom Gegenüber abzuholen, weil das ist eben, ja, grenzüberschreitend einfach. Ja, vollkommen. Und ja. <lacht> ja.
0: Daher, ähm, gibt es denn, weil du sagtest, jetzt sind wir sehr in diesem 1 zu Eins noch was zu den Gruppenthemen ein bisschen aufgemacht, hast du gerade schon, ähm, was du noch ergänzen magst, oder wo da der Unterschied liegt? Ähm? Ich glaube, also der
1: Unterschied liegt darin, dass ich bei einer Gruppe ja, es sei denn, ich nenne das jetzt eindeutig Trauma-Yoga, weiß ich ja nie, wer da hinkommt. Ne? Und es gibt einfach doch mehr Menschen, die da betroffen sind, egal ob sie jetzt wirklich eine eindeutige Traumageschichte haben und es auch für sich wissen oder ob ähm, ja sie einfach mit diesen Symptomen zu tun haben. Und da können wir einfach die, also ich bin immer Fan davon, dass wir einfach so einen sicheren und inklusiven Raum schaffen, weil wenn wir nicht wissen, wer da ist, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit Trauma Hintergrund da ist, aber relativ hoch ist. Mhm. Also auch da will ich niemandem Angst machen, aber das sind irgendwie so ein bisschen die Zahlen, die das <lacht> suggerieren mittlerweile, ähm, dass wir schon von vornherein einen Raum schaffen, wo möglichst niemand getriggert wird. Man kann das nie verhindern, ne, weil das bringt auch nichts, wenn wir auf hohen Eiern quasi laufen. Aber wir können so ein bisschen schauen, dass wir ja ähm, zum Beispiel. Die Leute einladen, immer einladen zu allem, sehr einladende Sprache und auch einladen, die Augen vielleicht mal aufzulassen. Ne? Für manche ist das sehr schwierig, einfach die Augen zu schließen, ähm, weil man dann einfach noch mehr mit dem inneren Stress in Verbindung mhm. kommt. Und ähm, ja... Sowas wie sei jetzt einfach damit oder du musst jetzt mal durch den Schmerz durchgehen, das ist eigentlich nie für Menschen, die einen chronischen Stress haben, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist da eigentlich nie zielführend, sondern das kennst du ja vielleicht, wenn du den Blick dann nur noch auf das richtest, was da in dir tobt und bebt, dann ja, dann wird es unter Umständen sehr, sehr unangenehm und für Menschen, die halt wirklich eine ordentliche Traumageschichte im Gepäck haben, vielleicht auch retraumatisierend. Ähm, deswegen, und es sind so kleine Modifikationen, allein darüber könnten wir jetzt eine Stunde reden, aber. <lacht> kleine Modifikationen, die von außen vielleicht gar nicht so doll auffallen, wie zum Beispiel das mit den Augen, auf oder zu. Ja. Da achten die meisten Leute gar nicht drauf. Aber die, die es brauchen, hören dann die Einladung und für die ist es einfach gut. Oder auch Wahlmöglichkeiten zu lassen oder immer wieder dazu einzuladen. Mach wirklich nur das, was sinnvoll ist für dich. Ich meine, fast nie oder in meinen Stunden war da wirklich viel Arbeit nötig, dass ich die Leute so ja dahin bringe, dass sie wirklich auch mal weniger machen, als sie können. Mhm. Ähm, weil meistens nehmen wir dann doch noch die eine Übung mit. Und Klar. Genau, und ich glaube, das ist, weil wir so mit demselben Leistungsgedanken, der einfach so allgegenwärtig ist, auch in die Yoga-Praxis oft gehen. Ähm, und das unterstützt irgendwie so eine Kampf- und Fluchtdynamik zum Beispiel total. Mhm während jemand, der jetzt äh, vielleicht eher lethargisch ist, dem das ganz gut tun könnte, ein bisschen in die Kraft zu gehen und das einfach so offen zu machen. Also ich erkläre das dann auch so in den Stunden, wenn es passt, ne? dass jeder da wirklich für sich das wählt, was, was passt. Und ich freue mich richtig, wenn die Leute mal irgendwie ihr eigenes Ding so ein bisschen machen und bin dann nicht ähm, beleidigt als Yogalehrerin. Mhm. Ne? Weil du kennst das vielleicht, wenn manchmal Leute so aus der Reihe tanzen oder dann gucken die nur panisch um, äh, hin und her oder können sich gar nicht entspannen, das verunsichert uns unter ja. Umständen. Und seitdem ich weiß, das sind einfach Leute, die wahrscheinlich ein sehr aktiviertes Nervensystem haben, kann ich da mich entspannen, kann denen den Raum lassen. Also da hat mir dieses Wissen einfach auch sehr geholfen. Ja. ja.
0: Danke für die kleinen Hinweise, schon, die
1: du mitgegeben hast. Ja, ja gerade in Gruppen, also man könnte da wirklich noch Stunden drüber sprechen, aber ich glaube, dass das reicht, glaube ich, für jetzt.
0: Ja, also man kann ja sonst auch mal in einer deiner Gruppen ich Stunden weiß. landen. Hör mal, dann würde man es genießen. Ähm, so mit Blick auf den, den Abschluss, vielleicht zwei Sachen, die mir noch wichtig sind und ich würde dir dann auch noch mal den Raum und das Wort geben. Ist einfach, mh, Trauma generell ist für mich ein Thema, wirklich ein Herzensthema und bei dir auch, das äh, hört man, das lebst du. Und deshalb, wenn du gerade zuhörst, mh, dass du einfach dir auch nochmal so vielleicht so ein paar Momente Zeit nimmst, zu spüren, wie ist überhaupt deine Beziehung, dein Bezug zu diesem Begriff, zu diesem ja, Wort zu dem, was du eben auch gehört oder erinnern durftest. Und ähm, mein Wunsch, wofür ich antrete, ist, Trauma einfach ins Leben zu bringen, dass es etwas wird, was akzeptiert ist, dass wir nicht verstecken oder verdrängen brauchen, wofür wir uns nicht schuldig fühlen müssen oder schämen müssen, sondern dass es ein Teil des Lebens ist, weil wir verletzlich sind. Ja, wir sind verletzliche Wesen und sensible Wesen und es gehört zu unserem Leben irgendwo auch dazu, immer wieder damit zu dealen, zu integrieren und auch damit zu dealen, was gerade nicht integriert werden kann. Daher dir deine Zeit für diese Heilung und für dieses Thema auch zu nehmen und das ist unser Anliegen, das ist unser Wunsch, das ist so unser Appell auch an dich es mehr mit in deinen Alltag zu nehmen. Und Lolo, du hast schon einige Möglichkeiten auch, sei es jetzt Einzel- oder Gruppenarbeit ähm, benannt, aber es gibt auch eine Facebook-Gruppe noch von, von dir, von euch, wo man sich auch noch mal tiefer mit dem Thema beschäftigen kann. Magst du darüber noch mal etwas sagen, so Anknüpfungspunkte, wie kann ich jetzt vielleicht noch ganz unauffällig ähm, diesen Weg dahin finden?
1: Also die, ähm, die Gruppe, ich habe mit meiner Kollegin Luisa, die hat übrigens auch einen Podcast, <lacht> mhm. ähm, ich habe mit der zusammen eine Gruppe gegründet, die heißt Trauma sensible Achtsamkeit und die richtet sich tatsächlich eher ähm, oder primär an Menschen, die auch mit Menschen arbeiten, also quasi für Practitioner. Ich meine, die Grenze ist da fließend, weil wir bringen alle auch unsere eigenen Themen mit und jedes Thema mhm. hat da Raum. Aber das ist so eine Gruppe. Ne? Ich, ich glaube, dir hören ja auch viele yogalehrerinnen zu oder einfach Menschen, die auch im Coaching-Bereich unterwegs sind. Und wenn man da jetzt oder wenn genau in der Gruppe kann man Impulse für sich finden, wenn man einfach anfangen möchte, traumasensibel zu arbeiten oder wenn man vielleicht auch schon traumasensibel arbeitet. Also das ist da so eine bunte Mischung. Du bist ja auch in der Gruppe. Ja, <lacht> genau. Die darf auch noch ein bisschen mehr wachsen und ich freue mich deswegen total, wenn jemand da dabei ist. Ja, also wer sich gerufen fühlt, gerne einmal bei Facebook rein. Wie heißt die Gruppe? Traumasensible Achtsamkeit. Vielleicht kannst du das in den Shownotes verlinken. Das packe
0: ich, das packe ich rein. Dann findet man es direkt. Perfekt. Und dann bleibt uns im Endeffekt noch mal zu sagen, den Teaser zu öffnen für unseren gemeinsamen Workshop. <lacht> ja. Wir geben nämlich am 17. Mai ähm, 18:30 Uhr zwei Stunden einen Workshop zum Thema Yin Yoga und Körperarbeit. Zum Thema traue ich mir selbst über den Weg. Magst du zur Körperarbeit noch zwei Sätze geben, so als Steilverlage, als Vorfreude?
1: Ja, also da kann man eigentlich immer all das erleben, worüber ich gerade so ein bisschen gesprochen habe. Also wir werden einfach sehr stark damit arbeiten, uns zu verkörpern, uns zu zentrieren, in Kontakt zu gehen mit dem eigenen Zentrum. Weil immer, wenn so diese Frage auftaucht, ich kenne das von mir selber sehr gut, aber auch von Klientinnen, so ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich fühle, kann ich mir da jetzt trauen, was will ich? dann ist es eigentlich schon so, dass wir ein bisschen von uns weg sind, ne? ja. dass wir erstmal erst wieder in den Körper reinkommen. Ähm und auch wenn wir sehr viel Yoga machen, kann das am Ende, muss das nicht bedeuten, dass wir voll in unserem Körper verkörpert sind. Und deswegen da, ich teile einfach so mal die Techniken, die mir auch selber sehr geholfen haben, die ich so gelernt habe und freue mich einfach total darauf, diese beiden... Ähm ja, uns beide
0: quasi zu vermählen Workshop. <lacht> ich glaube, dass das sehr, sehr schön wird. Ja, super. Also da, ich habe jetzt schon Lust, für mich kann das, ähm, das Kalenderblatt schon etwas schneller wandern, weil ich mich auf dich, auf uns freue und auch die Energie, die wir kreieren. Für das Skin genauso. Wir werden einige Positionen noch mal, Spüren nochmal dazu mitnehmen, dass es wirklich auch bedeutet, Stabilisierung zu finden, sich auf sich selbst verlassen zu können, auf sich selbst oder in sich selbst eben auch Rückhalt zu erfahren. Ich würde vielleicht noch eine Sache
1: ergänzen. So gerne. Schluss. Und zwar hatte ich ja gerade über die Facebook-Gruppe gesprochen. Die ist ja nun eher für Practitioner. Und wenn jetzt aber jemand zugehört hat, der sich einfach in den Themen sehr stark wiedergefunden hat, dann ähm, mag ich da wirklich die Ressourcen auch von entweder Verena König oder Dami Scharf empfehlen. Die sind einfach sehr, sehr schön, um so ein erstes, äh, ja, um ein bisschen Wissen sich noch anzueignen. Mhm. Und ähm, Genau, weil manchmal drängen sich einem ja dann auch wirklich Fragen auf, nachdem man mal so Impulse bekommen hat. Und genau, ja.
0: Ja, das wollte ich noch teilen. Danke dir. Auch das packe ich nochmal die beiden Namen ähm, mit rein, dass man die in den Shownotes hat. Ansonsten, wenn jetzt Themen auch aufgetaucht sind, meldet euch super gerne bei Lolo oder mir, sodass wir da einfach auch dir die Hand reichen dürfen. Sehr, sehr gern. Also Ja, sehr gern. Ja. Lolo, ich danke dir. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Expertise, für deinen Einblick auch auf deinen Weg und ähm, freue mich sehr auf unser gemeinsames Wirken am 17.
1: Ja, danke
0: für die Einladung und dass das Thema
1: Raum erhalten durfte in deinem Podcast.